0: Aber hauptsächlich zerstören wir unseren menschlichen Lebensraum. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht alle komplett aussterben, aber es werden wahnsinnig viele Menschen sterben und wahnsinnig viele Gebiete auf der Erde werden unbewohnbar werden. Und da ist es einfach unsere Verantwortung, das weiter voranzutreiben, indem wir Druck auf unsere Politik ausüben und auch irgendwo unser eigenes Verhalten anpassen und überdenken.
1: ein Bisschen nervös heute.
2: Ja, das war. Niklas macht dich nervös. Das macht mich
1: nervös. Wir sind Kollegen. Ich, 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 hab, ich hab ja, Achtung, täglich WhatsApp-Kontakt, Klaus. Das stimmt. Wir haben, wir haben tatsächlich, du hast, ich habe mit was? dir mehr WhatsApp-Kontakt als mit vielen meiner Freundinnen. Ja? Ähm, das das, 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 das finde ich, das, das, das ist das echt Zeichen. Und das es besorgt mich aber auch gleichzeitig. Ja. besorgt mich auch, dass ich nicht übernachtet <lacht> Ähm. <lacht> um, diese, fangen wir einfach an mit wir der ganzen Geschichte. Ich habe eine Moderation geschrieben. Am ich will Anfang. die eigentlich nicht ablesen. Das ist voll doof. Ähm, aber die war so schön. Mhm, ich bin ganz stolz gewesen auf die, auf die Moderation, die ich jetzt geschrieben habe. Vielleicht sollte ich sie einfach äh, vorlesen. Zumindest in Teilen, weil ich muss bestimmt abgucken. Ich ja. muss auch ab und zu mal dahin gucken, weil wir reden ja mit einem Publikum, was uns auch sehen kann. Weil dieser Podcast nicht nur bei euren ständigen und äh, gewohnten Podcast-Stationen zu hören sein wird, sondern eben auch bei YouTube zu sehen. Also herzlich willkommen beim Überleben-Podcast vom WWF Deutschland. Und jetzt kommt, was ich ablesen muss. Luise und ich, ich bin Klaus, wir haben heute was das, das einfachste Thema von allen Themen. Also quasi, das ist so, das erklärt sich quasi von selber. Es geht alles um, es geht um Geschichte, es geht ums Klima, es geht um die Welt, es geht um den Kosmos. Es geht eigentlich im Prinzip um alles und den ganzen Rest. Und das sind so Sachen, wo ich als Schüler komplett lost war. Ich bin permanent, also ich habe in der Schule war ich echt, war echt schlecht in der Schule. Äh, und darum haben wir dich eingeladen heute. Ähm, jemanden, der uns in Klammern fast alles ausführlich perfekt erklären kann, <lacht> nämlich Niklas, Niklas Kulotz. Ähm, ein Weltaufklärer, habe ich abgeschrieben von deinem Buch, ein Weltaufklärer auf TikTok ist und ein, Grimme, Grimme, noch mal, ein, ein Weltaufklärer bei TikTok und ein Grimme-Preisträger bist du auch. Ähm, und du kannst komplexe Sachverhalte so erklären, dass auch ich die verstehen kann. Das ist, Darauf hoffe ich heute in dem Podcast ganz, ganz doll. Ähm, seit kurzem auch bist du Buchautor, habe ich gerade angerissen schon. Äh, herzlich willkommen.
0: Hallo, Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Puh. Bin ich immer geehrt.
2: In
1: so einer ähm, motivierenden Anmoderation. <lacht> war nicht zu verstolpert, ne? Oh,
2: Nein, gut. du hast das große Ganze in drei Sekunden gepackt. Das ist doch mega. <lacht> ja,
1: und dann kommt dann die, also ja, ich freue mich. Ja. Das ist doch, <lacht> Ähm, Hallo. super. Ich, also wir freuen uns sehr, <lacht> dass du hier bist. Äh, wir kennen uns ja auch schon von, von früher, weil du äh, bist ja ein Kollege zeitlang gewesen, zumindest mhm. hier, und kennst dieses Studio, in dem wir jetzt hier gerade sitzen, auch noch. Mhm. Ähm... Insofern, uh, welcome home. Ja, auch ich fühle mich
0: auch so ein bisschen wie nach langer Zeit nach Hause zu kommen, wenn man dann hier wieder in den Eingang geht, nur ich habe keinen Schlüssel mehr fürs Gebäude, aber ich <lacht> <lacht> werde dann dafür nett von dir
1: unten empfangen, das ist auch ganz schön. Ein
2: Panda hat doch aufgemacht. Ja, ne? ja ganz
1: genau. Das ehrt uns wiederum. Ja. Ähm, ich habe, die, die ganz kreative erste Frage ist, wie gut warst du in der Schule?
0: Ich war schon nicht schlecht, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, aber ich habe mit Naturwissenschaften sehr wenig anfangen können tatsächlich. Das war vielleicht ähnlich wie bei dir. Ich erinnere mich noch so an die erste Physikstunde im Unterricht und ich fand das einfach wahnsinnig langweilig, was da thematisch irgendwie dran gekommen ist. Also es ging dann irgendwie um Schaltkreise, Widerstände, dann haben wir so einen Lichtschalter gebaut und das war einfach irgendwie alles... Fürchterlich lahm fand ich und habe dann eher einen anderen Weg in der Schule eingeschlagen, so über Sprachen und so einen kreativeren Weg und habe dann eigentlich erst nach der Schule für mich so eine Begeisterung für Naturwissenschaften entdeckt und wie toll das eigentlich ist, was wir alles Verrücktes mit Wissenschaft anstellen können. Aber das hat eine ganze Weile gedauert und da bin ich ein bisschen enttäuscht von unserem Schulsystem, dass mich das so, ja, eigentlich hat stranden lassen in dieser ganzen Thematik und wer weiß, was ich für einen Weg eingeschlagen hätte, wenn schon früh äh, ich da gepackt worden wäre von den Lehrinhalten.
2: Was hättest du denn für ein Aha-Erlebnis gebraucht in der Schule?
0: Ja, ich glaube, was ich zum Beispiel super beeindruckend finde, sind mhm. halt alle möglichen Themen rund um den Weltall mhm. und das, was wir anstellen können mit Raketen, Robotern, die wir quer durchs Sonnensystem auf irgendwelchen Kometen landen, die ist am anderen Ende sind. Das ist super cool, oder? So, mega ja. cool, dass das geht und ja. warum nicht die erste Physikstunde damit losgegangen ja, ist, voll. weiß ich bis heute nicht. Und dann könnt ihr ja immer noch sagen, hey, das lernt ihr alles erst ein paar Jahre später, heute mhm. fangen wir mit Schaltkreisen an. <lacht> Aber zumindest so eine Begeisterung wecken. Und ich ich glaube, gute Lehrerinnen und Lehrer können das mhm. und da ist auch das Fach eigentlich egal und der Inhalt egal, wenn du da motiviert bist, dann kriegst du es hin, diese Schülerinnen und Schüler zu motivieren, aber das war eben, ja, das Problem irgendwie, ich hatte, glaube ich, einen Lehrer, der leider, der war überqualifiziert, ich glaube, der wollte eigentlich an der Uni unterrichten und mhm. war dann mit 8. Klasse Physik wirklich unterfordert mhm. und hatte dann da keinen Bock, irgendwas Kreatives oder Tolles zu machen und dann gab es halt ein langweiliges Thema und ich glaube... Man muss dann halt einfach mit einer Begeisterung anfangen und dann inspiriert man vielleicht auch noch viel mehr junge Leute für diesen Weg.
2: Und jetzt hast du ja dich noch nicht mit Weltraumrobotern beschäftigt <lacht> und irgendwo hingeschickt. Welches Aha-Erlebnis gab es denn danach, nach den vielen Jahren, dass also, du sagst, so jetzt ging's los?
0: Also für mich waren es so populärwissenschaftliche Bücher, mhm. unter anderem das von Bill Bryson, glaube ich, ganz vorne, was auch so eine der größten Inspirationen für mein Buch war. Der hat ja auch so eine kurze Geschichte von fast allem geschrieben mhm. und da sind eben mhm. wahnsinnig viele tolle Momente der Wissenschaftsgeschichte abgehandelt. Und Daraus kam dann auch so eine Neugier, für mich selbst, dass ich selber mir Fragen gestellt habe, die ich dann beantwortet haben wollte. Also einfach woher weiß man denn das alles? Also man wird dann immer mit so vielen Fakten konfrontiert mit so ist das und so ist das und die Sonne wiegt so viel und so weit ist der Mars weg. Aber wer hat das eigentlich herausgefunden? Ja? Mhm. Wer war beim Urknall damals dabei? Oder keine Ahnung. Ne? Also diese Geschichten dahinter, wenn man die dann einmal anfängt zu recherchieren, sind wahnsinnig spannend und ich bin einfach ein Geschichtenmensch. Ich höre sehr gerne Geschichten. Ich erzähle sehr gerne Geschichten. Und dann war das einfach wahnsinnig beeindruckend, mal mitzubekommen was eigentlich für teilweise wahnwitzige Zufälle hinter diesen Entdeckungen stecken, aber Stimmt. auch nicht so eine Abgeklärtheit der Wissenschaft manchmal, die einfach sagt, wir wissen das, weil, und dann ist es einfach toll äh, herauszufinden, woher das kommt.
2: Ja, ich höre dir jetzt schon total gerne zu. Ich habe auch dein <lacht> Buch so super gerne gelesen, weil ich finde, da werden so Dinge einfach so krimihaft beschrieben und total spannend. Und ein Fakt, ne, der ganz am Anfang, so ein kleiner Spoiler, es war gar nicht der Urknall. Und warum? Erfahrt ihr natürlich in diesem Buch. <lacht>
0: <lacht> ja ist ein anderer Begriff. Ne? Mhm. Also Urknall äh, ist, da denkt man sofort um so eine Explosion, aber eigentlich kommt das nicht ganz ja, genau. hin. Das ist eigentlich was andere, ein bisschen was anderes passiert, aber Urknall klingt so schön mhm. äh, und wurde auch witzigerweise, der Term Big Bang kam von einem der größten Kritiker dieser Theorie. Also es ist gar nicht so, dass die WissenschaftlerInnen sich dahinter selber gesagt haben, so nennen wir das, sondern jemand wollte sich darüber lustig machen und deswegen nennen wir es bis heute noch so, wie es eigentlich benutzt wurde, als Begriff über, um sich darüber lustig zu machen.
2: Ja, das ist einfach so, so spannend finde ich und ich finde, da genau über solche Punkte, so wie du es auch beschreibst, kann man einfach auch so viele Menschen fassen. Hast du dir das auch selber so vorgenommen? Jetzt will ich auch andere Menschen überzeugen davon oder so mitnehmen? Oder?
0: Also ich wollte auf jeden Fall, ich mache ja normalerweise Kurzvideos hm. hauptsächlich, die eben auf 60 Sekunden limitiert sind. Da habe ich natürlich einfach weniger Platz, um eine Geschichte hm. zu erzählen. Ja. Und ich muss mich eben ganz stark auf einen Aspekt fokussieren. Und das war eben das Schöne, als dann eben die Möglichkeit kam oder die Idee kam, dieses Buch zu schreiben, zu sagen, jetzt nehme ich mir mal Zeit, um eine Geschichte zu erzählen und kann auch wirklich ein bisschen ausholen. Aber mein, mein Wunsch war dabei, eigentlich das zu liefern, was mir in meiner Jugend gefehlt hat. Irgendwo mhm. eine Quelle von Inspiration und Begeisterung für diese wissenschaftlichen Themen, dass ich dann vielleicht eine junge Zielgruppe erreiche, aber hauptsächlich, eigentlich wollte ich ein Laienpublikum erreichen. Leute, mhm. die gar nichts vielleicht mit diesen Naturwissenschaften zu tun haben oder ein kleines Interesse dafür haben, zu sagen, ich würde gerne mal wissen, woher wir wissen, wie viel die Erde wiegt oder <lacht> irgendwie solche Sachen herausfinden und die Geschichten wollte ich einfach erzählen, in der Hoffnung, da Leute zu begeistern.
2: Ja, super.
1: Klappt das denn auch? Also kriegst du Feedback, äh, jetzt schon, Es ist jetzt noch nicht lange draußen, das Buch, aber gibt es äh, Feedback, was auf dich zurückgespielt wird? von Leuten, die sagen, okay, jetzt habe ich was verstanden, was vorher nicht klar war?
0: Ich bekomme viele Nachrichten von Leuten, die sagen, ich lese eigentlich nie Bücher, das ist das erste Buch, was ich mir seit zehn Jahren hole, wo ich auch denke, oh Gott, Leute, lesen anscheinend nicht so viele Bücher. Also ich glaube, ich erreiche eine neue Zielgruppe, die zum Beispiel nicht so viel liest, aber zumindest die Rezensionen, die man so im Internet lesen kann, die paar, die jetzt irgendwie da unter den Artikeln eingegangen sind, die sind größtenteils sehr positiv und sagen, Hey, ich so erklärt dass wirklich jeder das verstehen kann und das ist genau das, was ich versuche zu erreichen, dass man da nicht rausgeht und denkt, oh Gott, also es gibt auch ein Kapitel über Quantenphysik, da, da würde ich mich sehr freuen, wenn da Leute mit konkretem Feedback auf mich zukommen, wie das denn war, <lacht> weil das ist natürlich eine große Herausforderung, obwohl diese Theorien wie Relativitätstheorie und Quantenphysik halt schon 100 Jahre alt sind, mhm. haben die meisten Leute gar keine Ahnung, was sie eigentlich. Aussagen oder wie man die erklären kann. Und das war eben total spannend, sich da eben einzuarbeiten. Das war auch so die größte Herausforderung. Aber ich freue mich schon und hoffe, dass zu, gerade zu diesen Kapiteln sich irgendwer meldet und sagt, ich habe es verstanden. Toll, vielen Dank. Also das wäre natürlich eine große, ein großer Erfolg für mich, glaube ich.
1: Hast du so eine Art in dem Buch oder insgesamt so ein Lieblingsschwergewichtthema? Weil ich fand das schon erstaunlich, so Sachen, Quantenphysik, äh, Newton, bla, was ist das für ein Typ? Ähm, kannst du was rauspicken, was dich besonders gereizt hat und was besonders viel Spaß gemacht hat bei der Aufbereitung?
0: Also eine ganz tolle Geschichte, wo ich auch viel zu recherchiert habe, war eben die Vermessung der Erde. Da gab es mhm. so eine äh, Mission von einer französischen und spanischen Wissenschaftsexkursion. Das war eigentlich die allererste internationale Wissenschaftskooperation überhaupt, dass zwei Nationen sich zusammengetan haben, mhm. um dann eben nach Südamerika zu reisen und da äh, ja, die Länge eines Breitengrads zu messen. Da wollte man rausfinden, äh, ob die Erde vielleicht geformt ist wie ein Ei, also mhm. so oben spitz und an den Seiten flach Oder andersrum an den Seiten ausgebeult und oben flach. Und dafür haben die halt zehn Jahre schrecklichster Torturen aufgenommen, diese Leute. Und ich habe viel davon auch nicht im Buch verpacken können, was denen alles passiert ist. Aber ich dachte mir echt, das ist Material für 17 Filme, was diese Menschen da durchgemacht haben. Auf die höchsten Bergspitzen geklettert, an der Höhenkrankheit äh, erkrankt. Dann haben sie teilweise sich mit den örtlichen, äh, mit den Locals zerstritten, wurden aus der Stadt gejagt. Mit Speeren mussten wirklich einiges erleiden, zehn Jahre ihres Lebens zu opfern, hm. nur um dann eigentlich nach Hause zu kommen und herauszufinden, dass eine andere Forschungsgruppe schneller war als sie, um das wow. um das gleiche Ergebnis schon herauszufinden und wirklich zu zeigen, was dafür für, 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 ja, für Aufwand hintersteckt, teilweise hinter diesen Entdeckungen, dass wir heute so einfach sagen können, also die Erde ist so ein bisschen an den Seiten ausgebeult und oben abgeflacht, also diese eine Erkenntnis dafür haben wirklich Leute wirklich ein Jahrzehnt ihres Lebens geopfert und das war ganz Ganz toll in der Recherche. Aber ich glaube, jedes Kapitel hat natürlich Spaß gemacht. Aber das war echt eine Story, wo ich währenddessen beim Recherchieren gedacht habe, unfassbar, dass man darüber so wenig weiß.
1: Klingt nach Roman.
0: <lacht> ja, wirklich. Ne? Also, wirklich, wirklich tolle, tolle Themen, tolle Geschichten dahinter.
1: Ja, ich Genau, es ist halt sowas, so eine Entdeckung, die, äh, die ich total unfassbar fand, war die, äh, wie bewiesen worden ist, dass die Erde rund ist, wenn ich es mhm. jetzt richtig äh, im Kopf habe. Äh, das ist ja schon vor ewiger Zeit passiert. Also keine Ahnung, wie, wie waren die Leute besonders schlau damals, also was 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 hat die dann ausgezeichnet, dass die damals so eine Entdeckung machen konnten, die uns heute noch sozusagen die Welt erklärt. <lacht> Also ich glaube,
0: dass wir teilweise die antiken Kulturen auf jeden Fall unterschätzen äh, in der meisten Hinsicht. Wir glauben ja häufig so, okay, die sind nicht so fortschrittlich gewesen, aber es gibt ja auch Funde, die beweisen, dass damals schon komplexere Apparate gebaut werden konnten, wie so Rechenmaschinen oder astronomische Werkzeuge, die eben wahnsinnig beeindruckend sind. Und ich glaube so, gerade in dieser Hinsicht ist es eine interessante Geschichte, weil das war ja Eratosthenes, der Leiter der Bibliothek von Alexandria, so 300 Jahre vor Christus, und der hat eben herausgefunden, okay, da gibt es einen Brunnen in Syene, im, im Ägypten, da scheint die Sonne im rechten Winkel, also da entsteht kein Schatten zur Sommersonnenwende mhm. und mit dem Wissen hat er dann eben in Alexandria einen Pfahl aufgestellt, am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit den Schattenwurf gemessen und aus diesem Winkel des Schattenwurfs konnte er dann berechnen mit der Entfernung zu diesem Brunnen ähm, wie, wie groß unsere Erde ist, also was der, was, was der Umfang der Erde der Umfang ist und dass sie eben rund ist. Ja. Und das sind eben Ideen, die haben eben immer wieder aufeinander aufgebaut. Das sind dann ja auch Lehren gewesen, die sich über Generationen übertragen haben bei den alten Griechen. Und Problem war dann ja eigentlich so einmal natürlich die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria, wo wahnsinnig viel Wissen verloren gegangen ist. Und eben auch so ein bisschen das Römische Reich, was nicht so wirklich interessiert daran war, jetzt viel Wissenschaft zu verbreiten mhm. oder zu finanzieren. Denen war herzlich egal, wie weit die Sterne weg sind oder wie rund oder ob die mhm. Erde rund ist oder nicht. Aber letzten Endes hat sich dieses Wissen übertragen. Es gab dann 500 Jahre später jemanden, der hat äh, in seinem Buch, Ptolemäus hat in seinem Buch dem Almagest alles einmal zusammengefasst, also hat mhm. quasi fast alles einfach erklärt. <lacht> Damals, Damals geschrieben. Schon. 200 <lacht> Jahre äh, nach unserer Zeitrechnung. Und Mit
2: dem machen wir den nächsten Podcast. <lacht> genau, den ladet den
0: mal ein. Der hat einige clevere ja, genau. Ideen gehabt. <lacht> äh, genau, und der hat, äh, der hat das eben festgehalten und mhm. dadurch wussten eigentlich auch alle Leute im Mittelalter zum Beispiel, dass die Erde rund war, also zumindest die Gelehrten. Mhm. Äh, Kolumbus wusste, das eigentlich ich auch. Ich erinnere mich noch, dass mir in der Schule beigebracht wurde, Kolumbus wollte zum Rand der Welt segeln und ja. irgendwie runter, runterfallen oder äh, genau. sowas. Mhm. Also es ist halt ein ganz ganz weit verbreiteter Irrglaube. Und äh, dadurch wussten, aber Kolumbus hat selbst in seinen Tagebüchern festgehalten, er glaubte, dass die Erde rund war. Er hat sogar einmal geschrieben, sie könnte vielleicht auch birnenförmig sein. Mhm. Und da gibt es ein Zitat, was ich auch im Buch habe, wo er schreibt, in einem seiner Tagebücher, dass er glaubt, äh, die Erde könnte vielleicht so ein bisschen geformt sein wie die Brust einer Frau mhm. und mit äh, Amerika, beziehungsweise beziehungsweise Indien, habe er jetzt den Rand des Nippels entdeckt. Also das ist echt, die Vorstellungskraft von manchen Männern ist echt unschlagbar. Ähm, aber das sind eben so Sachen, die sich dann eben irgendwann aufgearbeitet haben, dass wir irgendwann gedacht haben, die Menschen haben an eine flache Erde geglaubt. Und das ist auch so eine falsche Information, die vor so 200 Jahren irgendwie aufgekommen ist. Das erkläre ich auch so ein bisschen im Buch. Aber wir denken dann halt irgendwie so ein bisschen über ältere Kulturen nach und glauben, die haben gar nicht so viel Kraft, aber tatsächlich wussten die schon mehr, äh, als wir denken, tatsächlich. Mhm.
1: Wo gräbst du sowas aus? Ähm, mich interessiert das, also nimm uns mal mit auf so eine, ja, die Recherche so. Mhm. Beispielsweise sowas wie so ein, Schwer, so ein Schwergewicht wie, wie Newton. so äh, sitzt du dann wochenlang in der Bibliothek und liest Bücher über Newton und dann extrahierst du das, was du dann brauchst für mhm. deinen Text? Ähm, oder wie funktioniert das bei dir? Wie hast du recherchiert?
0: Ja, also ungefähr so. Meistens äh, suche ich mir irgendwie Biografien raus oder... Ja, Bücher, die sich eben mit diesen Themen beschäftigen. Über Newton gibt es ein großartiges Buch von Florian Freistetter, der das heißt, wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Mhm. Und da hat er eben eine sehr, sehr unterhaltsame Biografie <lacht> von Newton geschrieben. <lacht> auch ein klasse, klasse Titel, weil Newton mhm. schon ein ziemlicher Exzentriker war. Mhm. Und auch äh, ja ein kleines Arschloch, muss man das mhm. tatsächlich mhm. sagen. Also wenn man ihn als Kollegen hätte, wäre es, glaube ich, sehr unangenehm gewesen. Und äh, die war eben eine tolle Quelle für Informationen. Und davon ausgehend habe ich mir dann noch andere Biografien hier und da mal reingestöbert. Und dann ist immer so, bei der Web-Recherche halt so die Herausforderung, wenn man dann mal speziellere Geschichten findet, da findet man dann häufig Widersprüche. Und dann versuche ich mich eigentlich meistens so an die renommiertesten Biografien oder große Biografien zu halten. Gerade zu Newton gibt es ja unzählige Bände. Mhm. Und äh, dabei stolpert man dann eben über wahnsinnig spannende Sachen. Zum Beispiel, dass der eigentlich sich viel mehr mit Alchemie und der Herstellung des Steins der Weisen beschäftigt hat oder äh, religiösen Texten. Der glaubte zum Beispiel auch, dass die Erde 6000 Jahre alt ist. Also mhm. eigentlich jemand, der sehr, sehr mystisch und äh, ähm, ja, verzaubert unterwegs war. Es gibt da so ein Zitat von einem Ökonom, der einen großen Schatz von einem großen Wissensschatz und Bücherschatz die Bibliothek Newtons quasi ersteigert hat und der hat gesagt, der war eigentlich gar nicht der erste Wissenschaftler, der war eigentlich so der letzte Magier, so ein mhm. bisschen, weil er wirklich noch an so eine ganz mystische Welt glaubte und hat dabei auf dem Weg in seinen Arbeiten unter anderem, ja, wahnsinnig bahnbrechende Dinge erkannt, wie zum Beispiel die Gesetze der Schwerkraft verfasst, äh, äh, das Teleskop revolutioniert, Optik generell total anders verstanden und eine ganz eigene Art der Mathematik, also die Differentialgleichung ja. erfunden. Also ganz viele tolle Sachen gemacht. Aber darüber stolpert man dann, wenn man eine Weile lang sich damit beschäftigt. Und da habe ich mich dann zum Beispiel in Brandenburg so ganz klassisch in so einer Hütte eingeschlossen war und eine Woche lang einfach Bücher gelesen und ja. mal ein bisschen äh,
1: diesen Autoren-Retreat genossen, den man so Stereotyp kennt, glaube ich. Das waren gerade ganz viele Begriffe, mit denen ich, ich echt Angst vor hatte früher.
2: Und <lacht> du hast es uns so leicht gemacht. Ich also ja. ich merke das auch wirklich. Ich glaube, was ich so ein bisschen feststelle, ist, dass wenn ne, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, Schülerinnen und Schüler sind häufig so konfrontiert mit diesen riesengroßen mhm. Themen und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass wir heute so viel mehr wissen müssen, ne? weil sich einmal so viel entwickelt hat und du äh, erklärst es so einfach. Glaubst du, dass sich eigentlich junge Menschen mehr heute so überfordert fühlen mit diesem gesamten Wissen? Ne? Hast du auch so gesagt, so Fake News und ähm, ich glaube, die Informations-,
0: diese Informationsflut ist halt das Problem. Mhm. Ne? Wir werden halt bombardiert mit unfassbar vielen Infos, mhm. auch ganz krass aus dem Kontext gerissen und das sind jetzt nicht mal unbedingt so diese klassischen Fake News auf TikTok oder Instagram, sondern auch zum Beispiel Nachrichten. So ein Nachrichtenprogramm geht halt 15 bis 20 Minuten und dann ist halt wenig Platz für Kontext ja. irgendwie. und Dann wird halt einfach Fakt nach Fakt präsentiert und es fehlt dann so ein bisschen, wie sind wir eigentlich darauf gekommen. Und ich glaube, dass man da einfach einen spielerischen Weg gehen muss, um mal eine Geschichte zu erzählen. Also, dass man auch mal sagt, okay, wir lernen einfach mal was über die Person dahinter und weniger jetzt über nur den Fakt. Und dann verbinde ich in meinem Kopf vielleicht diese Entdeckung, diese Erkenntnis mit einer spannenden Anekdote oder sowas. Ne? Also zum Beispiel Pythagoras von Samos von a Quadrat plus B² gleich Quadrat war halt eigentlich ein ziemlich verrückter Sektenanführer, der dann irgendwie so eine große Gruppe von Menschen hatte, die mit ihm ja, die, die Zahlen angebetet haben. Und so eine lustige Story, die hätte vielleicht auch mal geholfen, äh, mal so ein bisschen in der Schule das aufzubrechen. Es gibt bestimmt auch Lehrerinnen und Lehrer, die das machen, die, die mhm. da irgendwie ein bisschen aus der, außerhalb der Box denken. Aber ich glaube, vielleicht muss man diese Sachen noch stärker in das Curriculum übernehmen, dass die mhm. wirklich Teil des Lehrplans sind, dass man das Gefühl hat, es macht Spaß, diese Sachen zu lernen und mehr darüber zu erfahren und wirklich wie so ein Krimi herauszufinden, was passiert denn jetzt als mhm. nächstes, sodass man Lust hat, eigentlich die Erkenntnis äh, zu entdecken und dass sie eben nicht so hingesetzt wird mhm. und dann muss man es einfach auswendig lernen, das ist halt ein bisschen schade.
2: Und wie schaffst du das heute, so die ganzen Informationen für dich so zu sortieren, dass du dich nicht überfordert fühlst, auch so, mhm. ne, Klima retten und so, ich, Hör das einfach so viel von jungen Menschen. Es gibt einfach so unglaublich viel. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ich habe das Gefühl, ich bin für heute für alles verantwortlich.
0: Mm, das stimmt. Also bei mir ist ja das Schöne, dass das halt mein Job ist, dass mm. ich mir die Zeit nehmen kann, all diese mm. Dinge zu recherchieren und aufzubereiten. Das ist natürlich das Ding, wenn man jetzt einfach ja, Schülerin, Schüler mm. ist oder auch in einem Vollzeitarbeitsverhältnis steckt, dann äh, hat man nicht noch unbedingt Lust, sich stundenlang in irgendwelche alten Biografien einzulesen oder, oder doch, darüber was ja. zu lernen. Also mm. das muss halt eben Spaß machen irgendwie. Mm. Ich glaube, deswegen ist es gut, wenn es eben Instanzen gibt und WissenschaftskommunikatorInnen, die sich da hinstellen und sagen, ich sehe das als meine Verantwortung, das unterhaltsam und gut zu machen. Mhm. Und es gibt ja auch ganz viele tolle Kanäle, ne, die wirklich wirklich das gut machen. Der vom WWF Deutschland zum Beispiel, <lacht> <lacht> der macht das ganz super. Und ähm, ich versuche eigentlich immer so ein bisschen, mich an meinem starken roten Faden zu orientieren mhm. und dann zu sagen, okay, aber warum ist das so oder woher kommt das? Und immer wenn ich auf was stoße, was irgendwie keinen Sinn macht oder ich merke, da wird schon wieder was vorausgesetzt, was irgendwie total, äh, total schnell gesagt ist. Also zum Beispiel ne, im Zusammenhang der Klimakrise habe ich erstmal wirklich versucht, ganz vorne anzufangen, und mm. zu sagen, wann hat denn das erste Mal jemand herausgefunden, dass es sowas wie einen Treibhausgaseffekt gibt. Was ist der Treibhausgaseffekt? Wie funktioniert das? Und dass das dann eben schon vor ja, 150 über 150 Jahren passiert ist, ist natürlich erstmal schockierend. Weil man denkt, so lange wissen wir das schon. Mm. Ähm, und dann diese Geschichte der Klimaforschung so ein bisschen zu erzählen. Und da ist ja auch die lustige Anekdote, dass Svanta Arrhenius, der so ein bisschen als Vater der Klimaforschung gesehen wird, äh, am Anfang noch dachte, das sei was Gutes. Jetzt ja. wird Island vielleicht zum Badeparadies und wir können Rüben in der Antarktis anbauen. Toll, <lacht> äh, die Klimaerwärmung <lacht> kommt. Mm. Und erst mit dem Verlauf der Zeit haben wir jetzt gemerkt, wie schlimm eigentlich schon eine minimale Veränderung in der globalen Durchschnittstemperatur ist und wie sich das dann auf uns auswirkt.
1: Da ja. stolpern wir quasi direkt rein ins Kapitel 9 deines Buches. Ähm, also die Frage ist eben, wie lange wissen wir schon Bescheid? Und, und wir wissen erstaunlich lange Bescheid. Mhm. Also quasi nicht offiziell, aber wir wissen es halt, wenn damals ein gewisser Ölkonzern äh, mit anderen Karten gespielt hätte. Kannst du uns die Geschichte auch nochmal erzählen?
0: <lacht> ja, also die, äh, die, die große Geschichte der heutigen Klimaforschung beginnt eigentlich so in den 70er Jahren mit Exxon. Heute kennen wir das als Exxonmobil, Mobil, eben ein okay. riesiger Ölkonzern, der in den 70er Jahren angefangen hat, äh, mal zu forschen, wie sieht das denn aus mit äh, dieser angekündigten Klimaerwärmung? Inwiefern spielen denn fossile Brennstoffe da eine Rolle? Und haben dann eben schon sehr viel Geld, ihr eigenes Geld teils, aber eben auch staatliches Geld investiert in Forschungsprojekte. Da gab es eben diesen großen Öltanker, der da irgendwie beim Persischen Golf rumgecruised ist, wo sie dann so ein mobiles Labor hatten, also ein schwimmendes Labor, was gemessen hat, wie viel CO2 die Meere absorbieren aus der Atmosphäre, weil man so ein bisschen gehofft hatte damals noch, okay, vielleicht absorbieren die Meere einfach so viel, dass es wirklich nichts ausmacht, dass wir noch ein bisschen mhm. CO2 mit in den Mix geben. Und dann hat man da eben so ein bisschen geforscht und währenddessen generell in der Führungsetage darüber nachgedacht, wie man sich ausrichten möchte, weil es noch gar nicht geklärt war, in welche Richtung sich dieser Konzern entwickeln sollte. Vielleicht auch erneuerbare Energien wäre halt zum Beispiel auch eine Option gewesen. Und dann hat man eben verschiedene Projekte finanziert, unter anderem diesen Öltanker und hat dabei eigentlich immer mehr erfahren, es ist schon sehr dramatisch. Also wir werden hier große wirtschaftliche Verluste erleiden, wenn diese Klimakrise sich so ausspielt, wie sich das abzeichnet. Auch die Forschungen an Bord dieses Öltankers, die wurden nie richtig zu Ende geführt, weil dann in den 80er Jahren die staatlichen Subventionierungen für diese Projekte ausgelaufen sind und der Ölriese dann gesagt hat, na gut, dann droppen wir jetzt diese Projekte, was einmal mhm. zeigt, wie wichtig staatliche Subventionierung ist, damit ja. eben mhm. sowas weiter fortgeführt wird. Aber es haben teilweise Wissenschaftler, die an diesem Öltankerprojekt mitgeforscht haben, teilweise zehn Jahre danach eben die Daten davon doch noch veröffentlicht bekommen und da haben wir eben rausgefunden, die absorbieren CO2 aber lange nicht so viel wie nötig und Wälder sind zum Beispiel wesentlich effizienter darin, äh, mhm. CO2 zu absorbieren aus unserer Atmosphäre. Was natürlich auch nochmal dramatisch ist, weil wir mittlerweile die Wälder abholzen wie ein so schnell wie noch nie zuvor. Mhm. Und dann hat eben der Ölriese so in den 80er-Jahren sich dazu entschieden, okay, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und zwar Falschinformationen. Wir strukturieren hier nichts um, wir fangen hier nicht mit irgendwelchen erneuerbaren Energien an. Wir fangen jetzt ganz gezielt an, Thinktanks zu finanzieren, die eben Falschinformationen verstreuen. Teilweise Webseiten zu bezahlen, wirklich News zu verbreiten und ganz, ganz äh, konzentriert eben auch Lobbyismus zu betreiben, die Politik zu beeinflussen. Soweit, dass George Bush dann irgendwann sich damals aus dem Kyoto-Protokoll zurückgezogen mhm. hat, also mhm. die Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht, das ist eben so das erste Klimaabkommen oder eines der ersten großen Klimaabkommen gewesen international, ja. wo sich dann die USA zurückgezogen haben, weil die Öllobby eben so stark war. Und das ist ja eben das Freche, da hatten die eben einen unfassbaren Forschungsvorsprung, <lacht> unfassbaren Informationsvorsprung vor ganz, ganz vielen anderen Anlaufstellen und haben sich dann entschieden, dieses Wissen gegen die Bekämpfung der Klimakrise zu richten, so dass sie eigentlich zurückgehalten wird. Und dass wir heute, bis heute noch so viel damit zu kämpfen haben, dass so viele Leute eben mit falschen Falschinformationen rumlaufen, hängt ganz eben, ganz stark damit zusammen, dass diese Falschinformationen so effektiv gestreut worden sind und das schon vor Jahrzehnten. Und das ist eben ein Problem, wo man dann heute sich immer noch mit rumschlagen muss oder lange sich rumschlagen musste. Mittlerweile ist es ja zum Glück zu großen Teilen auch in der Politik und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aber da wurde eben ganz, ganz früh der Klimabekämpfung eben schon einen Stock zwischen die Speichen geworfen eben von einem großen äh, Lobbyist, äh, Konzern, der eben Lobbyismus betrieben hat.
2: Das heißt so ein bisschen, ne? Wir haben jetzt, die haben uns hier ein bisschen das Leben schwer gemacht, damit wir jetzt Menschen, die nicht so richtig an die Klimakrise denken und glauben, denen das jetzt gut zu erklären. Du beschreibst das auch in so einem Kapitel. Du hast ja so, ne, als du nach Australien unterwegs warst ja, genau. und ähm, dich dort auf diese Kuhfarm, <lacht> richtig? Ja, ne, genau. Gebracht auf der hast. Kälberfarm. Kälberfarm. Hast du ja, ähm, hast du dich ja selber so gechallenged, zu gucken, okay, wie kann ich der, wie wie? Du bist vegetarisch unterwegs, genau, ne? Genau. Wie ähm, wie kann ich das jetzt rausfinden? Und hast du eine gute Erzählung gebracht, wie du dich auch mit diesen Klima Mythen auseinandergesetzt hast.
0: Ja, ja, es, Und, war, es war eben da so, so schwierig, weil die, die Frau, die die das war eine ältere Dame, mh. die eben diese Farm geleitet hat, das war so ein Familienunternehmen mit so 150 Kälbern, wo ich eben mitgeholfen habe. Und da war ich eigentlich an Tag 1 unten durch, weil ich <lacht> eben gesagt habe, dass ich äh, aus Klimagründen kein Fleisch esse. Mh. Damit war ich halt eben natürlich auch der einzige Exot natürlich mhm. so, die ganze Kühlschrank war voll mit mhm. Fleisch. Und die haben natürlich auch nochmal eine andere, eine andere Beziehung dazu. Aber sie war eben früher Chemielehrerin in mhm. der Grundschule gewesen. Das heißt, sie kannte sich auch mit so ein paar Fakten aus. Okay. Zum Beispiel hat sie gesagt, so, ach, das ist doch so wenig CO2 in der Atmosphäre. Das ist ja wirklich, also wir reden hier von 400 Parts per Million. Ja, auf eine Million Teile in unserer Atmosphäre mhm. kommen 400 Teile CO2. Also was das denn auswirken soll. Und das stimmt, es ist mhm. so, es ist wahnsinnig wenig, wenn man es auf die Masse sieht, aber es ist mittlerweile weitaus mehr, als es in den letzten 800.000 ja. Jahren war. Also wir sind über eine Grenze rübergeschritten mit diesem PPM-Wert, der wirklich unfassbar hoch ist. Und wenn man eben sich diese Geschichte des Graphens anguckt, wir können das ja relativ gut nachvollziehen, ähm, wenn man eben in Eiskerne reinbohrt irgendwo am Nord- oder Südpol und dann eben da die Atmosphäre misst, dann sieht man eben in den letzten 800.000 Jahren rangierte das so zwischen 100 und 280 PPM. Und seit 1950, die Messungen sind wirklich Skyrocketed nach oben geschossen und wir sind eben auf einem wahnsinnig hohen Wert und das ist eben das, was ankommt. Der mm. prozentuale Anstieg und jetzt nicht der absolute Wert, aber das muss man dann erstmal parat haben, so ein Fakt, wenn dann, wenn er einem entgegengeworfen wird. Und das war so ein bisschen meine Motivation zu sagen: Lass uns mal so ein paar Klimamythen die Banken und mhm. vielleicht helfen dabei, wenn man damit konfrontiert wird. Wie kann man darauf antworten?
2: Das heißt, wenn ich mich jetzt so beim Feiertagsessen oder was auch immer mit irgendwem auseinandersetze oder die ganzen Jugendlichen, die halt dann lossteuern und zu Hause sich in ihrem guten, ne, in ihrer Uni sich im guten Weg äh, Feld bewegen, aber jetzt sich wieder mit anderen Menschen auseinandersetzen, heißt irgendwie so Wissen mhm. kurz Wissen aneigen, zum Beispiel bei dir. Mhm. Mhm. Ähm, wo auch immer Buch oder Videos gucken und dann mit Fakten kommen oder hast du noch so einen Lifehack, wo du denkst, so, das ja. wäre auch noch gut, um die Ruhe zu bewahren? Ja. Lass uns doch einfach ein mhm. paar von diesen Mythen mal an die Banken.
1: Ja. Das machst du ja in dem Buch, in deinem. Ähm, also dieses, dieses klassische, es gibt ja die klassischen Dinger, die man hat. Ne? Mhm. Und dieses äh, ähm, das Klima hat sich immer schon geändert, der Mensch hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Was sagt man da als? Mhm. Mhm. Ja, das Am ist ein. Es stimmt natürlich, dass
0: sich das Klima immer verändert. Ich glaube, das ist auch immer eine wichtige mhm. Diskussionstaktik. Den Leuten erstmal zustimmen und ja. auch Empathie zeigen. Ist ja auch wichtig, irgendwo zu sagen, ich verstehe, wo dieser Punkt herkommt. Voll. Und jetzt nicht die Person selber anzugreifen, sondern zu sagen, mhm. das ist absolut richtig. Das Klima hat sich eben schon immer verändert. Mhm. Äh, wir haben schon immer auch Klimawandel gehabt, die teilweise mit wahnsinnig hohen äh, co 2 werten in der Atmosphäre zu kämpfen hatten. Aber das ist eben häufig sehr langsam passiert. Mhm. Also wirklich über einen Verlauf von mehreren Millionen von Jahren. Und jetzt haben wir eben das, den Fakt, dass wir seit der industriellen Revolution, so also Mitte des 19. Jahrhunderts, extrem viel CO2 angefangen haben, in die Atmosphäre zu pumpen, sodass dieser Wandel zu schnell passiert, dass sich die Arten nicht anpassen können. Normalerweise hätten Pflanzen zum Beispiel wesentlich länger Zeit, einen Berg hochzuklettern, sich quasi vor dem warmen Klima nach oben in die Kälte zu retten. Und das, das können die jetzt einfach nicht leisten. Genauso Tiere, die normalerweise ihre Lebensräume vielleicht anpassen könnten und zu sagen, na gut, dann ziehen wir halt nach Süden oder nach Norden da wo es besser für uns ist. Aber es passiert eben so schnell, äh, dass es tatsächlich unaufhaltbar ist. Und dass diese Veränderung immer schon da war, ist richtig. Aber wir lösen die eben aus. Und es passiert eben viel schneller als normalerweise.
1: Einen habe ich noch. Also ich habe sogar noch zwei aufgeschrieben. Aber wir können jetzt <lacht> einen, weil der, der hat einen aktuellen Bezug. Ich mhm. habe heute Morgen brutal gefroren. Also mir ist auch hier drin immer noch kalt. Ähm, draußen waren heute fünf Grad, als ich aus der Haustür getreten bin. Es ist also kalt in Deutschland. <lacht> wo ist denn bitte die Erderwärmung jetzt? Ja, ja. wo ist die Erderwärmung, wenn es schneit? Ja. Mhm. Wie
2: soll das denn funktionieren? Ja. Mhm.
0: Absolut berechtigte Frage. Man denkt dann immer, Klimaerwärmung heißt, es wird immer nur wärmer. Aber mhm. das ist ja die Klimaerwärmung. Das ist ein globales Phänomen, ein übergreifendes Phänomen. Und kalte Wetter, das sind lokale. Äh, Erscheinungen von Kälte. Und häufig hängen die tatsächlich mit einer Erwärmung zusammen. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber man hat eben ja so einen so Wirbelwind über dem, über dem Nordpol und wenn der eben aus dem Gleichgewicht gerät, was häufiger passiert, jetzt weil eben die Luft darunter immer wärmer wird, mhm. dann können extrem kalte Wetterlagen zu uns ziehen im Winter und lange bleiben. Also Anfang letzten Jahres gab es einen riesigen äh, Schneesturm auch noch in Deutschland. Riesigen Schnee. Auf einmal war der Schnee zurück und dann bekommt man halt Nachrichten, die sagen, aha, wo ist die Klimaerwärmung? <lacht> Jetzt. Aber das, das, das hängt tatsächlich zusammen, dass eben so dieser mhm. Druckausgleich, der Temperaturunterschied hin zur Atmosphäre sich verändert, kalte Winde rüberziehen und dann tatsächlich was kommt. Aber wichtig ist, dass man bei Klima den globalen Trend eben anschaut. Mhm. Und wenn wir diese Durchschnittstemperatur erwähnen, die steigt eben ganz beständig an und das ist eben messbar. Und dann kann es auch mal einen kalten Tag hier und da geben, aber am Ende des Tages wissen wir, das Klima erwärmt sich eben
1: beständig. Mhm. Meine Lieblings, mein Lieblingsmythos ist, weil ich ihn auch schon, äh, keine Ahnung, PolitikerInnen habe aussprechen hören. Ähm, ähm, die Sonne strahlt mehr, darum ist es wärmer. Ich finde ihn einfach... <lacht> <lacht> Ich finde den lustig. Unschlagbar. Ja, der ist wirklich es unschlagbar. Ist,
0: unschlagbar. Die Sonne, die Sonne ist Die Sonne soll mal aufhören, so hell zu leuchten. Ja. Dann Doch, hätten wir auch so keine hell. Klimaerwärmung. Wir können, das ist so ein bisschen dieses Verantwortung abgeben. Wir können ja nichts machen. Das ist ja die Sonne. Mhm. Und es gibt tatsächlich Daten dazu, wie stark die Sonne eben strahlt. Das wird eben auch festgehalten, wie viel von dieser Sonnenstrahlung bei uns ankommt. Und wir sehen eben, eigentlich geht der Trend in den letzten Jahrzehnten nach unten. Das heißt, die Sonne äh, leuchtet gerade ein bisschen weniger stark. Das variiert auch immer. Aber man kann eigentlich relativ gut, wenn man so die Graphen global, Erwärmung und Sonnenstrahlung nebeneinander hält, dann sieht man, die gehen auseinander. Also die Sonnenstrahlung geht nach unten und die Erwärmung steigt aber immer weiter an. Also wenn man sich das einmal anguckt, dann sieht man, dass es nicht stimmt. Aber es ist, glaube ich, so ein Wunsch, die Verantwortung abzugeben, zu sagen, da haben wir nichts mehr mit zu tun. Wir können jetzt chillen. Wir müssen jetzt nicht mehr die anstrengende Klimapolitik durchsetzen, sondern wir können uns einfach unserem Schicksal ergeben, dass die Sonne uns jetzt einfach alle verbrutzelt, was nicht stimmt.
2: Und was können wir jetzt eigentlich machen?
0: Ja, also es passieren ja zum Glück schon sehr viele Dinge. Wie gesagt, es ist äh, eigentlich schon so, dass die, es im Zentrum der Politik angekommen ist, dass es ein wichtiges Ziel ist. Wir haben eben politische Ziele äh, eingestellt, mhm. zu sagen, was wir machen wollen und wir merken aber, es ist zu wenig. Also es gibt die Website climateactiontracker.org, da sieht man eben aufgelistet, welche Regierungen aktuell genug machen, um zum Beispiel dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also wir sind so bei 1,2, 1,3 Grad globaler Erwärmung und wir wollen eigentlich 1,5 Grad maximal erreichen und dafür muss eben wahnsinnig viel passieren. Mhm. Hauptsächlich müssen wir so schnell wie möglich, so effizient wie möglich Treibhausgase Unterbinden. Was sehr schwer ist, weil unsere fast unsere komplette Gesellschaft ist eben auf Kohlenstoffen aufgebaut. Und unsere Antriebe, wie unsere Traktoren auf dem Land, unser Essen ernten, die, die, das, das Blech und der Stahl, aus dem wir Dinge bauen, dafür wird wahnsinnig viel CO2 produziert. Also in unfassbar vielen. Branchen brauchen wir Revolutionen und Umstellungen und dafür brauchen wir auf der einen Seite eben ganz klar staatliche Subventionierungen für diese Projekte, ne? dieses Beispiel eben von dem Ölriesen, der gesagt hat, äh, ja okay, wir, wir hören auf mit dieser Forschung, weil wir die Gelder vom Staat nicht mehr bekommen, das darf nicht passieren, wir brauchen ganz klar die Unterstützung vom Staat, sowas eben anzuschieben und dafür muss der Staat eben durchgehend daran erinnert werden, dass sie noch stärkere Klimapolitik machen müssen. Und ich glaube, uns zum Beispiel als Kommunikatoren auf diesem mhm. Feld der Klimakrise ist es ganz wichtig, auf der einen Seite neue Leute eben äh, darüber anzusprechen, darüber zu informieren, was da eben passiert. Mhm. Es gibt gerade ganz viele junge Leute, die natürlich das alles zum ersten Mal hören oder eben in der Schule das vielleicht mitbekommen, aber das ist dann einfach Teil meiner Welt. Das sind mhm. ja junge Menschen, die werden geboren und leben schon in der Klimakrise. Mhm. Ähm, und für uns ist es halt was, was erst im Verlauf der Zeit Immer dringlicher geworden ist. Das heißt, die müssen wir irgendwie erreichen, ähm, teilweise eben mit den Fakten, teilweise mit unterhaltsamen Geschichten mhm. <lacht> oder auch mal mit Positivbeispielen. Das mache ich auch mal ganz gerne, mal ein Projekt vorzustellen, was eben schon sehr, sehr effektiv äh, darin ist, diese Emission zu verhindern. Mhm. Und wir müssen auf der anderen Seite die Menschen, die wir schon erreicht haben, dazu bringen, immer mehr Druck auf die Politik auszuüben und immer wieder daran zu erinnern, weil die Politik vergisst ja sehr gerne, die wird ja auch alle vier Jahre in Deutschland neu gewählt und äh, will dann immer wieder mal oder muss immer wieder daran erinnert werden, Leute, schlaft nicht ein, macht weiter. Und das sind so eigentlich unsere wichtigsten Aufgaben, einmal als Kommunikatoren, aber auch äh, Hörerinnen und Hörer, mhm. die eben ja. davon ergriffen sind, äh, ich habe hab jetzt, hab jetzt ein Kind bekommen dieses Jahr und das wird eben unfassbare Folgen dieser Klimakrise in mhm. seinem Leben erleben. Und ich er erlebe das einfach als meine persönliche Verantwortung gegenüber meinem Kind, aber gegenüber allen nachfolgenden Generationen. Das Leben ist so schön und ich wünsche mir, dass so viele nachfolgende Menschengenerationen das noch mit erleben können, dass wir diesen Lebensraum beschützen. Was ja ganz effektiv heißt, das ist unser Lebensraum, den wir jetzt zerstören. Wir reden immer von Welt retten und von ach so selbstlos rausgehen und die Natur schützen und Klar, wir schützen Natur und Tiere, aber hauptsächlich zerstören wir unseren menschlichen Lebensraum. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht alle komplett aussterben, aber es werden wahnsinnig viele Menschen sterben und wahnsinnig viele Gebiete auf der Erde werden unbewohnbar werden. Und da ist es einfach unsere Verantwortung, das weiter voranzutreiben, indem wir Druck auf unsere Politik ausüben und auch irgendwo unser eigenes Verhalten anpassen und überdenken.
1: Ja, wichtiges Statement. Und ich, ich denke gerade über die... Ähm den Unterschied nach zwischen denen, die jetzt eben, wie du sagst, darin aufwachsen, ich habe auch Kinder, die jetzt in eine Zeit hineinwachsen, die total äh, auf die ich mich nicht freue mhm. und bei der wir eben, wie du sagst auch, äh, jetzt in unserer Pflicht sind da was <lacht> gegen zu tun, ähm, und sind aber die Leute an der entscheidenden Position, sind halt deutlich älter, der klassische alte weiße Mann, der dann halt irgendwie sagt, das ist ja alles gar nicht so schlimm oder nach mir die Sintflut und was die nächsten Generationen machen, ist das Problem der nächsten Generation. so, ähm, ich versuche gerade den Bogen zu schlagen. Wie kriegt man die denn, also Leute, die schon Bescheid wissen, die sind einfacher zu erreichen, weil sie schon was wissen, weil sie es auch erleben. Ähm, aber was mache ich denn mit diesen alten weißen Leuten? Was mache ich denn mit den ganzen <lacht> komischen Menschen, mit denen, ähm, die halt wirklich gerade die Entscheidung treffen müssen? Wie mm. mache ich denn Druck auf die Politik? Wie kann ich das denn erreichen? Also ich kann ein Buch schreiben so, <lacht> äh, und drin schreiben, äh, dass es jetzt wichtig, dass wir das tun. Ich kann auf die Straße gehen. Also wie kriegen wir das hin, dass die Menschen sich tatsächlich um kehren lassen, in mm. einer Form und wie optimistisch bist du bei der ganzen Geschichte tatsächlich.
0: Also ich glaube, dass wir äh, bei sowas natürlich auch ganz klar die Arbeit von äh, NGOs wie von euch brauchen. Ne? Das ist ja eben auch was ganz wichtig, wenn Ölkonzerne eben Lobbyismus betreiben und sich mit den Großen und Mächtigen in ein Zimmer setzen und dann da sagen, hey, komm hier, das mit dem Benzin, das ist alles gar nicht mhm. so schlimm, mach mal einen Tankrabatt diesen Sommer, das wird ja alles <lacht> zu teuer für die Leute. Äh, das gleiche muss eben auch auf der anderen Ebene passieren. passiert ja auch mit NGOs wie euch, dass ihr, dass ihr auch Lobbyismus in die gute Richtung mit Mhm. Ja, also das muss leider auch, diese direkten Kontakte müssen irgendwo geschehen, damit Leute irgendwo in der Politik ihre Meinung mhm. verändern. Und es ist halt eben auch der, natürlich der Druck der Öffentlichkeit. Am Ende sind das Vertreterinnen und Vertreter von uns, die haben wir gewählt mhm. mit unseren Stimmen und die sollen dementsprechend auch bitte das tun, was wir möchten. Das ist aber halt immer ein Interessenskonflikt, weil da hängen natürlich wahnsinnig viele Konflikte zusammen und es ist häufig nicht so optimal, wie wir uns das wünschen, aber wir können einen Druck auf die Politik ausüben. Das mhm. sind Petitionen, das sind direkte Mails an Abgeordnete, die man eben schicken kann und das versuche ich eigentlich immer, wenn ich zum Beispiel auch mal Videos drehe oder sowas, wo, wo es einen klaren Call to Action gibt, wo ich mein Publikum darauf äh, ausrichten kann, zu sagen, hier ist ein Link. Klickt den an, und unterschreibt <lacht> das, fertig. So, man muss es auch den Leuten so einfach wie möglich machen, Total. weil es ist auch... Leben ist anstrengend so, also wir müssen ja. alle ja, ja. aufräumen, wir müssen die Wäsche machen, ja. wir müssen duschen, es ist anstrengend und dementsprechend muss eben Aktivismus natürlich möglichst so einfach wie möglich sein für die Leute, die wir schon erreichen und die vielleicht sagen, ich würde ja gerne, aber ich habe jetzt keine Zeit am Wochenende nach Berlin zu gehen und auf die, auf die Demo zu gehen, mhm. gibt es noch andere Möglichkeiten, mhm. also viele Arten und Weisen schaffen, wie wir den Druck auf die Politik erhöhen können, um dann hoffentlich diese Ziele zu erreichen oder zumindest Schlimmeres zu
1: verhindern. Mhm. Können soziale Medien dabei helfen? Also sind die, sind die ein sinnvoller Schlüssel, um da wirklich einen Hebel anzusetzen?
0: Ja, definitiv. Also es gibt natürlich diese Filterbubble, in der wir uns alle irgendwie befinden, dass wir viel den Content sehen, den wir sehen wollen. Ja. Ähm, aber ich merke das zum Beispiel ganz stark auf TikTok, da TikTok halt einen starken Algorithmus hat, mittlerweile Instagram und YouTube aber auch wieder, der einmal in so ganz andere Filterbubbeln reinsliden <lacht> lässt. Und dann sieht man in den Kommentaren auf einmal, oh, es wissen doch immer noch ganz schön viele Leute nicht, wie ernst es eigentlich ist oder ja, haben da eben auch ganz andere Vorstellungen und das ist für mich eigentlich immer ein Erfolg, also auch wenn sehr, sehr emotional oder wütend in den Kommentaren diskutiert wird, ist es für mich äh, schon mal der Fakt, dass wir, dass sich Menschen erreicht haben, die sich davor nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben und vielleicht erreiche ich im ersten Moment Widerstand, aber wer weiß, vielleicht beim sechsten, siebten, achten Mal, irgendwann bin ich bei denen so oft auf der For You-Page, dass die dann irgendwann denken, ah, da ist vielleicht was dran, was der lustige Mann mit der Brille erzählt. <lacht> also äh, Eventuell ist es, also ist, ist es definitiv gut, auf Social Media zu sein, diese Themen zu präsentieren mhm. und auch mal in den Kommentaren einen Diskurs zu haben oder auch mal mhm. jemanden, der da emotional wird. Das ist ganz wichtig, äh, dass man mal mit diesen Leuten in den Diskurs kommt und das ermöglicht einem Social Media so gut wie kaum ein anderes Medium aktuell. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da sehr präsent zu sein.
1: Und du gehst auch direkt rein, auch in Kommunikation rein, Wenn jemand einen dummen Kommentar schreibt, oder einen schwierigen Kommentar schreibt, du gehst da drauf ein.
0: Ja, also ich bekomme teilweise so viele Kommentare, dass es manchmal schwierig wird. <lacht> ja. Aber ich versuche da schon irgendwo eine Stimmung in den Kommentaren aufzufangen und zu gucken, okay, was ist denn davon äh, Quatsch, also es gab ja zur letzten Bundestagswahl wahnsinnig viele falsche Informationen über die Grünen, die Grüne Partei, wo man, wo Leute gesagt haben, die wollen Einfamilienhäuser verbieten und Mopeds mhm. und sind, äh, sind dann eben damit rumgezogen und da habe ich schon versucht, irgendwie so ein bisschen was, was zu erklären, aber auch so ein bisschen jetzt nicht zu, natürlich auch nicht zu stark Werbung für eine Partei zu machen, ja. aber schon zu schauen, was ist denn jetzt gerade, was die Leute da interessiert und was, was beschäftigt sie denn und da versuche ich eben, ne, genauso wie in dem Kapitel im Buch, auch in meinen Videos zu sagen, was können wir machen, ganz konstruktiv zu bleiben, auch Empathie zu zeigen, zu sagen, ich verstehe das total, dass du das so denkst ähm, und dann irgendwo halt einen neuen Weg des Denkens vielleicht hoffentlich aufzuzeigen, äh, da, da mitzukommen. Aber deswegen, das, das ist halt eben zweiteilig, dass man da nicht eben verzweifelt, dass man nicht denkt, oh Mann, die Leute glauben da alle nicht dran, mhm. sondern dass man eben auch immer sagt, es gibt schon viele Leute, die wissen das und die haben da Bock drauf, die müssen nur ab und zu mal daran erinnert werden und mobilisiert werden. Die sind eh gerade auf TikTok, wahrscheinlich auf Toilette, die haben eh nichts zu tun. Mhm. Klick doch mal kurz auf den Link hier und mach das mal schnell für uns, <lacht> dass du die Petition unterschreibst zum Beispiel. Also, dass man immer wieder auch daran sich das ins Gedächtnis ruft. Es gibt schon viele Leute, die wir damit erreicht haben, äh, die wir mobilisieren können. Und jeden Tag, wo ich gegen jemanden diskutiere, ist vielleicht ein Tag, wo man wieder einen neuen erreicht hat. Also, da versuche ich eine optimistische Haltung beizubehalten.
2: Klingt voll so, als müssten wir alle aus unseren Bubbles raus. Ne? Also ja, wir hier. in zu diesen Themen, aber auch Menschen, die noch nicht so ganz überzeugt sind davon. Ne? Mhm. Also so aus diesen Bubbles und dann bewegen wir uns zusammen und dann kann vielleicht echt was Krasses passieren. Ne? Voll. Urknalleffekt.
0: <lacht> Urausdehnungs Ur-Ausdehnungs-Wissen-Effekt. <lacht> ja, nee, das wäre das wär wünschenswert auf mhm. jeden Fall, dass wir ja. diese Bubbles
1: verlassen. Ja. Ich überlege jetzt gerade noch, wie bei diesem ich würde gerne noch auf so einen Punkt kommen wie, äh, ja, was kann ich denn jetzt nochmal als einzelner Mensch eigentlich machen? Also ist es überhaupt sinnvoll? Also dieses weniger fleisch essen äh, kann ich äh, keine Dinge kaufen, die in Plastik eingepackt mhm. sind, vielleicht dann doch nicht so viel fliegen? Also, ähm, ja, was, 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 was machst du persönlich? Gibt es irgendwelche Dinge, die du, also du isst kein Fleisch, okay, aber was, was tust du doch so in deinem Leben, dass dann dich zu einem auch nachhaltigeren Vorbild äh, mhm. werden lässt? Also es ist natürlich immer eine, immer eine Herausforderung, immer so ein kleiner Kampf.
0: Irgendwo muss man weil man häufig wird eben auch rübergebracht, du musst ein Stück Komfort aufgeben, um mhm. nachhaltig zu leben. Und irgendwo ist natürlich immer eine Umstellung der Gewohnheiten, ein Stück Komfort aufzugeben, weil man weiß, wie Sachen funktionieren. Dadurch, dass ich halt in Berlin lebe, habe ich natürlich ein großes Privileg, dass ich hier ein unglaublich gutes öffentliches Verkehrsnetz habe. Das heißt, ich kann super easy mit Bus und Bahn fahren. Das ist mhm. für mich kein Thema. Ich brauche faktisch kein Auto. Ich fahre viel Fahrrad. Das ist alles möglich, weil ich in der Stadt lebe. Aber es ja. gibt natürlich auch viele Leute, die auf dem Land leben, wo das sehr schwierig ist, ja. sich da umzustellen. Fleisch zu essen, ist ein Genuss für viele Menschen, die sagen, das kann ich nicht aufgeben. Für mich ist das nachvollziehbar, weil für mich ist Käse auch das Problem, irgendwo wegzulegen. Das <lacht> ja. heißt, es ist immer so ein bisschen das Ding, dass man sich dabei auch so fertig macht und ich bemerke das auch, dass innerhalb dieser Szene von Leuten, mhm. die versuchen, nachhaltig zu leben, immer so ein bisschen so ein, so ein Judgment passiert, wenn mhm. man sieht, ah ja, okay, der, die Person hat es noch nicht ganz geschafft, vegan zu werden. Das mhm. ist tragisch. Also, mhm. dass man sich auch nicht zu so fertig macht, auf mhm. der einen Seite, ist, glaube ich, ganz wichtig. Boah, gut. Dass man einfach seine Schritte geht und sagt, ich guck <lacht> Ich gucke, was ich machen kann. Ich muss mal kurz was trinken, glaube ich. Aber zum Beispiel... Was auch möglich ist, dass man zu Hause eben guckt, wie kann ich, das ist jetzt auch was ganz Aktuelles, mhm. wie kann ich gucken, dass ich äh, weniger heize, mhm. und dann mein Zimmer besser isoliert. Ich drehe mal kurz was, ja, dann nimmst du genau. mal weiter. Weil
2: Ich glaube, es ist halt so eine schrittweise Sache. Ne? Was du so gerade beschreibst, ist häufig fühlen sich Menschen erfordert, gleich alles total perfekt zu machen, aber darauf kommt es ja gar nicht drauf an. Ne? Also so echt, so ich finde meinen Punkt und den, da gehe ich jetzt schon mal nach und dann gelingt mir vielleicht noch was anderes. Ja.
0: Auch dieses... Ähm, vegan, vegetarisch mhm. leben. Ähm, man muss ja jetzt nicht die 100% vegan gehen, aber man kann zum Beispiel überlegen, was funktioniert denn für mich? Vielleicht funktioniert für mich ein veganer Dienstag, wo mhm. ich mir immer vornehme, heute esse ich mal nur vegan. Oder äh, dass man einzig, einzelne Tage macht oder so häufig wie möglich dann auch sagt, wenn man essen geht oder essen bestellt, dass man einfach sagt, nee, ich nehme die vegane Option, mhm. dass man irgendwie sich darauf fokussiert, weil wir wollen, ich glaube, das ist so ein Streben nach Perfektion, mhm. was in uns allen innewohnt. Wir wollen ein widerspruchsfreies Leben ohne Makel, mhm. aber wir müssen einfach mit diesen Widersprüchen einfach leben. Das ist Teil des Lebens, dass man äh, nicht immer seine ideale Vorstellung, wie man leben kann, zusammenbringen kann mit der Realität am Ende des Tages. Und dann muss man sich da auch manchmal verzeihen können, aber einfach sagen, morgen versuche ich es nochmal. Und das ist so der wichtigste Punkt, glaube ich, sich da selber nicht zu
1: sehr zu stressen.
2: Krass, ich fühle mich voll motiviert und irgendwie beruhigt <lacht> und trotzdem will ich trotzdem jetzt was verändern. Das ist echt, du schaffst es wirklich gut. Wahnsinn.
1: Ich finde find den Aspekt dabei, mhm. dieses, äh, ich war überrascht persönlich, wie viel vegan jetzt in dem speziellen Fall mhm. in meinem Leben eigentlich schon stattfindet, ohne es bewusst zu machen, mhm. weil ja, einfach mal kurz hinterfragen, was, was wir jeden Tag sozusagen zu uns nehmen und konsumieren, da ist wahnsinnig viel veganes Essen dabei, bin ich mir ganz sicher. Da werde ich nicht der Einzige auf der Welt sein, dem das so geht. Mhm. Ähm. Wir haben uns mal zur Tradition, nennen wir es jetzt einfach mal gemacht, yeah. dass wir unsere äh, Technik mit reinholen. Ähm,
2: <lacht> äh,
1: Fabi am äh, Mischpult, den ihr nicht sehen könnt, aber der letzten Male auch immer eine Frage gestellt hat. Du hast jetzt fünf Sekunden Zeit, dir eine Frage auszudenken und hier reinzurufen. Oh. Ganz spontan. <lacht> hast du eine? Ja.
0: Ähm, du hast ja jetzt schon so viel gemacht. ne? bist online total viel unterwegs, grimme Preis, jetzt hast du ein Buch geschrieben. Was kommt denn als nächstes? Hast du irgendwas vor Augen? großes neues hm. Projekt? Netflix-Serie? <lacht> auf was können wir uns freuen? Ja, das freut mich natürlich, äh, die Frage. <lacht> dass, äh, also, äh, es ist immer viel los. Äh, das Buch war jetzt ein toller, großer Meilenstein. Als nächstes äh, gehe ich auf Live-Tour nächstes Jahr. Also, ich äh, habe äh, letzte Woche mit dem Buch so eine Halb-Lesung, Halb-Live-Show mhm. äh, im Planetarium in Berlin gemacht und das hat eben total gut funktioniert. Cool. Und jetzt ist für mich so ein bisschen das Ziel so zurück zum Analogen mhm. zu kehren, dass man, ich bin wahnsinnig viel digital unterwegs. Ich habe jetzt zwei Jahre lang jeden Tag mit meiner Kamera <lacht> geredet. <lacht> äh, nicht nur in Online-Calls, sondern eben auch für meine Videos. Und jetzt eben zu sagen, ich möchte mal gerne auf die Bühne gehen und meine Themen in so einer 90-minütigen Live-Show mhm. äh, rüberbringen und da gehe ich Ende April auf Tour durch acht deutsche Städte und das wird eben auch eine bestimmte ganz tolle Zeit, mhm. auch für mich mal, um die Leute zu sehen, die mhm. meine Videos gucken. Das ist eben total lustig gewesen, letzte Woche, da mal zu sehen, wer kommt denn eigentlich alles? Und es ist echt ein ganz bunt gemischtes Publikum von den Zehn-Jährigen, die irgendwie meine Videos toll finden, ob, aber eben auch Leute so in meinem Alter, ein bisschen älter, die einfach das alles konsumieren und das ist echt toll zu sehen, die Leute haben Bock und kommen auch raus und es sind nicht nur mm. Bots, die aus irgendeinem Grund meine Videos gucken. Die haben echt Interesse. Echt, ja. echt Echte Welt Menschen da draußen. Ja, ja. Genau. Das, das passiert so nächstes Jahr, so als, worauf ich mich sehr freue.
1: Das ist nächstes Jahr. Ähm, nimm uns noch mal kurz mit, deine persönliche Meinung für die nächsten 20. Also sprich, wo stehen wir denn? In deiner Meinung nach, was erwartest ja. du realistisch? Ähm, ja, keine Ahnung, in 15, 20 Jahren, wo sind wir von der mit der mit der Welt? Mhm.
0: Ähm. Mhm. Ja, also wir haben natürlich große, große Ziele. 2030 haben wir so ein paar Klimaziele, die wir erreichen wollen in Deutschland. Ähm, ich bin jetzt total überrascht aus was für einem Nichts dieses 9-Euro-Ticket diesen Sommer gekommen ist. Also da war ich wirklich das erste Mal positiv überrascht, was für tolle Sachen mhm. wir eigentlich in Deutschland realisieren können, wenn wir einfach Bock haben. Und so schnell. Und so schnell. Und ja. es wurde einfach gemacht und ja. es war einfach da und es war so einfach. Ähm, und, und Leute fanden es auch noch toll. Und Leute fanden es Leute fanden toll. Überraschung. Ja. <lacht> wenn man für 9 Euro Wahnsinn. durch ganz Deutschland fahren kann, machen das sehr ja, viele Menschen. Wahnsinn. Ähm, und dass wir jetzt eben über die Anschlusslösung diskutieren, das ist ja auch gerade ganz aktuell. Und ich glaube, dass... Da eben viel passieren wird und auch noch mhm. viel passieren muss, auch das 49-Euro-Ticket jetzt zum Beispiel ist jetzt mhm. noch nicht die optimale Lösung, aber schon extrem beeindruckend, dass wir so weit gekommen sind. Mhm. Und ich glaube, das wird in den nächsten zehn Jahren wird immer mehr in unser Leben Einzug halten, was uns hoffentlich nachhaltiger leben lässt. Auf der einen Seite kontrolliert und gefördert vom mhm. Staat, aber auf der anderen Seite eben auch so im Mindset der mhm. Menschen, dass es immer mehr äh, einsickert und wir sehen das ja auch in der Werbung, viele Firmen brüsten sich mit Nachhaltigkeit, oh ja, es viele. gibt immer mehr äh, nachhaltige Produkte auf dem Markt und es ist natürlich auf der einen Seite irgendwo Greenwashing von Unternehmen, die nicht so grün sind, wie sie sein wollen, aber es wachsen auch immer mehr die kritischen Stimmen, die sagen, nee, mir ist das wichtig, dass mhm. das Unternehmen, was ich unterstütze, nachhaltig denkt und das muss eben auf beiden Seiten passieren. Wir müssen als Gesellschaft nachhaltigere Wege leben, aber dafür muss auch was vorgegeben werden, dafür mhm. muss der ÖPNV günstiger werden. Auf dem Land zum Beispiel häufiger Busse fahren, dass die Leute wirklich sagen, ich kann das Auto stehen lassen heute, ich muss nicht mit dem Auto fahren. Und auf der anderen Seite eben ganz klar Unternehmen dazu gedrängt werden. Ja, Ich habe das ja im Buch auch gesagt, das Stahlwerk Bremen produziert so viel CO2 wie alle Bremerinnen und Bremer zusammen. Das heißt, auf der einen Seite müssen natürlich die Bremerinnen und Bremer weniger Emissionen verursachen, mhm. aber natürlich auch das Stahlwerk. Und da brauchen wir noch technische Innovationen auf vielen Bereichen, wo wir noch weit davon weg sind. Gerade so Stahl mhm. und Beton, da passiert viel viel, aber muss eben noch viel passieren, wenn mhm. wir weiter Häuser, Straßen bauen wollen, wie es geht jetzt damit weiter und das hoffe ich, dass wir das gut antreiben können, durch eine Förderung von der Politik und auch durch eine Erinnerung durch die Bevölkerung, mhm. dass wir das eben machen.
1: Zum Beispiel auch durch so Leute wie uns, die ja. wir dann auch äh, in diversen Projekten arbeiten, was so Circular Economy-Geschichten angeht, mhm. Recycling und so weiter. Ähm, ja, das äh, wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit zu sagen, dass ihr bitte, wenn ihr uns dann ähm, hier gehört habt und da uns noch noch zu Ende hört äh, und unsere Stimmen zu schonen, auch in, <lacht> in den nächsten nächsten fünf sechs Minuten noch, ähm, ja folgt folgt den Kanälen, äh, schaut euch an, was wir machen, folgt Niklas, folgt uns, guckt euch äh, ja, guckt euch durch durch unsere Projekte, die wir die wir bearbeiten mhm. und da, es ist erstaunlich viel dabei, was eben genau das tut, nämlich die Zukunft äh, formen, nennen mhm. wir es mal so. Ähm, wir haben im letzten Podcasts, die ihr auch alle gerne hören dürft, die sind alle <lacht> verfügbar. Ähm, einfach eingeführt, dass wir so eine Art Schnellfragerunde genannt haben. Also sprich, wir, wir knallen dir ein paar Fragen um die Ohren mit einer Bitte um eine sehr knackige Antwort. Mhm. Das schont dann auch die Stimme tatsächlich. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht reicht auch manchmal ein Ja oder Nein ja, okay. oder was anderes. Ähm, die erste Frage, die greife ich mir jetzt einfach mal, ja. weil ich die, ähm, weil es einen, einen Weltraumbezug gibt und ich das immer gerne wissen möchte. Äh, ob Menschen dieses Buch kennen, ist äh, die, welche ist die Antwort auf alle Fragen? 42. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Natürlich. Das war einfach. Ja? ja.
2: Dann stelle ich dir jetzt noch eine ganz einfache Frage. Macht dir irgendein Tier Angst?
0: Oh, ah, ich äh, ungerne hänge ich mit Spinnen ab, muss ja. ich ganz ehrlich sagen.
1: Ungerne, die haben zu viele Beine. Ja, okay. Ja, das, äh, ich, äh, ja. <lacht> Okay, das mal kurz vom Wegrennen, wenn ich mhm. eine sehe. Ähm, äh, obwohl die sehr wichtig sind, ne? Na, also die sind ja durchaus sehr, 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 sehr lobenswerte lohm, Tiere. Ähm, äh, was ist ein Ding, was du besitzt, das du eigentlich nicht besitzen solltest, weil das total unvernünftig ist? Puh, boah, gute Frage. Ja, wir haben ein Auto.
0: <lacht> also, das ist definitiv was, was braucht man wahrscheinlich verzichten könnte, weil ich großer Fan von auch Carsharing-Modellen bin, mhm. die es ja auch zum Glück in der Stadt eben gibt. Und ich glaube, da kann man häufiger darauf verzichten, auch weil ein eigenes Auto zu besitzen ist, steht ja meist, die meiste Zeit einfach nur rum und rostet. Und dementsprechend ist es irgendwo was, was wir haben und vielleicht darauf verzichten können.
2: Hast du eigentlich einen Held oder eine Heldin?
0: Hm. Ich bin großer Fan von vielen Wissenschaftskommunikatoren und ich glaube, ohne Autoren wie Bill Bryson oder auch jemanden wie Dirk Lorenzen oder sowas äh, würde ich vielleicht nicht das heute machen, was ich mache. Also mhm. ich glaube, das sind schon große Vorbilder. Äh, die würden mir so als erstes einfallen, aber eigentlich alle, die sich einfach einsetzen und Bock haben, was zu bewegen und motiviert sind, äh, sich noch hinzustellen und zu sagen, egal wie hart der Tag war, ich investiere jetzt noch ein paar Stunden in meine Leidenschaft oder das, was woran ich wirklich glaube.
2: Schön.
1: Ich nehme an, das ist nicht die Frage, dass du auf der Straße durchaus erkannt wirst von Leuten, ähm, aber hast du schon jemanden nach einem Autogramm gefragt?
0: <lacht> ich glaube, als ich <lacht> ein Kind war vielleicht das letzte Mal. Mittlerweile habe ich nicht mehr so dieses Fan, Fan-Sein äh, großartig von Leuten. <lacht> aber in meiner Kindheit habe ich äh, häufiger mal irgendwie, weiß ich nicht mal, einen Musiker nach einem Konzert oder sowas. Oder wir haben mal in einer Handballhalle oder Volleyballhalle irgendwie die deutschen Nationalspieler vom Volleyballfeld getroffen. <lacht> und die das waren waren alle Kinder und haben uns dann mit dem Kugelschreiber uns irgendwie da Unterschriften auf ein Stück Papier abgeholt. <lacht> äh, aber ist schon länger nicht mehr passiert. Also... Wüsste ich jetzt gar nicht auf die wen ich jetzt fragen würde, wenn er, wenn er oder sie vor mir stehen würde, müsste ich, müsste ich nochmal überlegen.
2: Sag mal, gibt es eigentlich einen Planeten, den du gerne mal besuchen wollen würdest? <lacht>
0: Uff. Also, die meisten Planeten in unserem Sonnensystem sind relativ ungemütlich. Yeah. Äh, das heißt, und die anderen sind alle sehr weit weg. Das mhm. heißt, wenn, dann fände ich tatsächlich äh, Proxima Centauri b sehr interessant. Also, der uns nächste Stern hat sonst? einen Exoplaneten, der äh, uns sehr ähnlich ist und okay. wo wir auch vermuten, dass es da sehr wahrscheinlich Wasser und Leben geben könnte. Und das ist eben in nur viereinhalb Lichtjahren Entfernung. Also, falls irgendwann mal die Möglichkeit bestünde, da innerhalb einer vertragbaren Zeit hinzufliegen, dann würde ich mir den, glaube ich, ganz gerne angucken, einfach weil der im nächsten Umfeld am interessantesten ist. Cool,
2: wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, schaffen wir vielleicht, ne? <lacht> ja,
0: wird eng, glaube ich, aber
1: vielleicht wenn wir uns beeilen. Mhm. <lacht> ähm, welche App ist die auf deinem Telefon, die am meisten benutzt wird?
0: Also sehr wahrscheinlich das ist es eine von den Social-Media-Apps. Ich bin äh, sehr, sehr, sehr sehr gerne und viel auf TikTok tatsächlich und gucke mir da gerne viele Videos an, auch wenn ich versuche, die Zeit zu beschränken und ich habe da äh, dieses, ich nutze dieses Feature, wo irgendwann das Handy einen aussperrt und sagt, du warst jetzt für eine Viertelstunde am Stück auf dieser App, mach mal was anderes mhm. und das ist überraschend, wie oft mich das rettet. Also <lacht> äh, häufig, wenn man dann so am Doom-Scrollen ist, nennt man das ja auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, kommt auf einmal das Handy und ist so, stopp und es rettet mich dann häufig. Ich bin so, ah, ich kann wieder aufstehen und ein oh, Mensch okay. sein. Also äh, wenn's die, Wenn ihr dieses Feature auf euren Handys habt, guckt euch das mal an. Da kann man einfach die Apps auswählen, die sich da automatisch quasi locken. Und dann ähm, wird man häufig mal abgeholt, wenn man im Smallland vergessen wurde.
1: Mich <lacht> ärgert das manchmal ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich diese Funktion habe. <lacht> so mittendrin. Aber es gibt meistens eine Vorwarnung bei dem, was ich da nutze sozusagen. Noch eine Minute. Dann. Also noch eine.
2: Ja, ja. mich würde schon noch mal was interessieren. Und ja. zwar, wenn du nicht auf der App unterwegs bist, bist du dann lieber am Berg oder am Meer?
0: Hm, sehr schwierige, sehr schwierige Frage, weil ich beides sehr liebe. Ah, ich würde okay. mich jetzt einfach mal aufgrund der aktuellen Gegebenheiten fürs Meer entscheiden, weil es so kalt draußen Meerfällen. wird und dunkel langsam in Berlin, dass man sich dann so ein schönes, so einen schönen, warmen Sommertag irgendwo am Meer hersehnt. Also das Meer wäre meine Entscheidung. Die beste Entscheidung, wäre <lacht> auch
2: meins.
1: Ähm, Metafrage, nicht Metafrage, was machen wir jetzt noch? Doch, äh,
2: eine Metafrage geht noch.
1: Oh Gott. Äh, na ja, ist so, mal gucken, ob die Meta ist. Ähm, äh, beschreibe den Rest deines Lebens in fünf Worten. fünf Worten.
0: Hm. Eine entspannte, nachhaltige
1: Reise. Da hast noch eins übrig.
2: Na, zum Planeten. Toll. Toll. <lacht>
1: Sehr gut. Na, ich, aber die letzte müssen wir noch machen, ja. weil, äh, weil das ist ja auch noch so ein bisschen so um die Ecke, damit äh, noch ein bisschen Platz für Promo ist. Äh, wo können dich denn die äh, ZuhörerInnen finden, wenn sie dich jetzt suchen würden? Wo müssen sie hinklicken? Also wenn man meinen Namen
0: Niklas Kohler eingibt, dann findet man eigentlich schon alles, was man braucht. Also, wenn der irgendwo beim Podcast in der Beschreibung oder drüber steht, sucht einfach Niklas Kolotz im Internet und klickt euch mal durch. Erfahrt einfach mal die Welt, die dahinter steckt, <lacht> wenn man diesen Namen irgendwo eingibt. Und vielleicht findet ihr mich dann Instagram, TikTok und äh, YouTube bin ich eigentlich am meisten, aber seit kurzem auch in Buchläden. Also, da kann man auch mal kurz einfach mal fragen. Oder, wenn ihr das Buch seht, platziert das mal vorne so. <lacht> <lacht> Direkt neben der Kasse legt das einfach da prominent hin und äh, genau. Also, schaut euch da einfach um. Ich freue mich, von euch zu hören, wenn ihr irgendwie darauf. Auf aufmerksam geworden
1: seid. Ähm, danke. Das machen wir, das sagen wir. Das ist also furchtbar nett. Das aber so, so ein Ende zu finden, ist immer so fies. Äh, vielen herzlichen Dank, dass du uns äh, heute begleitet hast in diesem Podcast und äh, uns fast alles ausführlich <lacht> erklärt hast. Ich finde die Titel super. Ähm, und, und äh, ja, wir, wir können das gleiche sagen, was du gerade gesagt hast, WWF Deutschland, sucht es, googelt es, ihr findet uns auch, ihr findet alles, was wir machen, ihr findet sämtliche Podcasts, die wir aufgenommen haben, es sind inzwischen über 100, ähm, es ist für jeden und alle was dabei, und für jede und für je alle, also für jeden und für alles was dabei. <lacht> ähm, hört rein, bleibt dabei und folgt uns, follow, äh, Daumen hoch, ähm, Likes klicken und so weiter. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.
2: Danke. Tschüss. Tschüss.